0: Bernard Hammelburg.
1: Welkom bij het beste binnenlandse programma over het buitenland. Vandaag geheel in het teken van de Amerikaanse verkiezingen van volgende week. De midterms. Ik doe dat met correspondent in Washington, Jan Postma.
0: Ja, bijzonder hoor Bernard. Leuk om dat met jou te kunnen doen. Op afstand, maar dankzij de wonderen van de techniek toch dichtbij. Amerikanen kiezen dinsdag een nieuw parlement. En de campagne, die is los.
1: Als hij Given tax breaks private planes, more than he understands, making sure that seniors who've worked all their lives are able to with and respect. We praten hier het hele uur over met Americanist Koen Petersen in de studio. Welkom. In de ja, vrachting... goedemiddag. fijn dat je erbij bent. Mannen. Aan allebei, de vraag laat ik maar gewoon de eerste vraag stellen. En ik moet hem ook zelf beantwoorden, denk ik. Wat denken jullie? Wordt het een bloedbad, Koen?
2: Waarschijnlijk wel, omdat de peilingen nu al aangeven... dat de Republikeinen het Huis van Afgevaardigden terugwinnen... en de Senaat heel spannend wordt. Maar wat belangrijker is, is dat de trend... heel erg in de richting van de Republikeinen gaat. En in de laatste dagen wordt die trend vaak versterkt. Dus democraten kunnen hun adem inhouden. Het wordt geen leuke avond voor ze. Jan? Hoe kijk je hier?
0: Ja, daar sluit ik me helemaal bij aan. Geen leuke avond inderdaad. Want je ziet al die, die lijntjes van de peilingen... op, op, in, op alle plekken waar het als een beetje spannend was... klimmen ze nog steeds verder naar elkaar toe. En dan is er nog een beetje optimisme... in ieder geval bij de Senaat. Maar dat uh, huis van afgevaardigden... Ik, ik denk dat democraten daar al uh, afscheid van hebben genomen. Ja, gedaan, maar hoor.
1: je kunt ook zeggen... voor de Republikeinen is het dus feest. Het is maar van welke kant je er naar kijkt. Hè? Die hebben toch krijgen een
0: ja. prachtige... Ja, toch? Ja, zeker. En dat is ook wel waar. Want die Republikeinen die nemen daar ook wel al een heel klein een beetje een voorschotje op, heb ik het gevoel. Ik weet niet hoe jullie dat zien, maar ik ik zie dat optimisme... en, en een beetje dat triomfantelijk op sommige plekken al wat terug...
2: Ja, dat klopt. Het is wel uh, de vraag... wat voor republikeinse fractie uh, er komt. De republikeinen hebben zich uh, altijd geprofileerd... als in de meerderheid waren als een verdeelde partij. Waar je uiteindelijk toch uh, met een meerderheid te maken hebt... maar met een verdeelde fractie ook weer de hele lastige meerderheid. Dus uh, het is wel afwachten wat daar uh, in de praktijk van uh, terecht gaat komen. Ja, ik loop even vooruit op uh, wat we nog gaan bespreken. Maar dat
1: is bij de democraten toch niet zoveel anders. Als je ziet wat de afgelopen tijd is gebeurd... met, met, met dissidenten, senatoren die niet mee wilden stemmen... met de president en zo. Dus dat... Dat is op zichzelf. Ja, dat is Amerika.
2: Ja, je hebt natuurlijk in Nederland twintig partijen... die inmiddels in de Tweede Kamer vertegenwoordigd zijn. En in Amerika heb je al die verschillen onder twee daken. Dus dat vraagt om interne strijd. Ja. Maar het is heel lastig om met de meerderheid te regeren... zeker als die krap is, zoals bij de Democraten. En de verschillen zo groot zijn, omdat die progressieve extreem links zijn... en de gematigden behoorlijk gematigd. Ja, dan is het heel lastig voor Biden om daar een meerderheid mee te krijgen. En ja. dat heeft hem ook gehinderd de afgelopen twee jaar. Hey Jan, jij, jij bent de enige van ons drie die nu al in Amerika is. Ik kom
1: raans, zoals je weet, ben er al bijna. Ja. Maar toch, de hele simpele vraag, wat, wat ruik jij, zie jij, voel jij om je heen?
0: Ja, ik ben, zoals je weet, de afgelopen weken veel op reis geweest. Dus ik heb echt alleen niet even geroken in Washington... maar ook in Texas, ook in Kansas, in Missouri. uh, Op allerlei plekken. En en wat ik daar dus... Twee dingen die me opvallen. De eerste dus, een beetje dat triomfantelijke gevoel bij republikeinen. Je merkt echt wel dat die denken van dit gaat gebeuren. Wij gaan het weer pakken. uh, Het land wordt weer een beetje meer van ons. I I told you so. Ja, precies, precies. En... uh, Uh, En dat laten ze gewoon ook meer zien. En je had... Uh, in, in het verleden natuurlijk de Trump-vlaggen en de Trump-bordjes die je meer zag. Omdat de Republikeinen daar gewoon net even wat trotser op zijn. Dat gra- liever willen laten zien. En het valt me nu ook wel op dat je de, de, de Republikeinse kandidaten... dat je die gewoon net wat meer vertegenwoordigd ziet. En dat democraten wat stiller zijn. Dat, dat zijn ze van nature vaak ook wel. Maar uh, d- daar zit dus ook wel wat, volgens mij wat voorzichtigheid in. En, ja, Een Trump-vlag zie je af en toe nog wel. Maar een beide-vlag ja, heb ik uh, eigenlijk sinds de verkiezingen niet meer gezien. Bernard. Oké, okay, later in deze uitzending gaan we het nog hebben over welke kandidaten in welke staten we nou
1: precies moeten volgen.
0: Ja, en laten we dan ook eens even kijken naar uh, de man die ik net al noemde... Joe Biden. Uh, Want uh, die midterms, dat wordt automatisch ook al een een soort referendum... over uh, de zittende president altijd. Uh, Biden heeft al wat succesjes gehad uh, de afgelopen twee jaar. Maar ik heb dan het gevoel, als als kracht in de campagne... maakt hij eigenlijk weinig los. Hij is heel impopulair, kan je zeggen... Uh, ja, de, 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 het feit dat hij nu niet zoveel losmaakt en dat hij zo impopulair is. Wel, uh, Koen, hoe kijk jij daar tegenaan? Is dit zijn eigen schuld of waren hier ook externe factoren waardoor hij uh, met de gebakken peren zit?
2: Het is, denk ik, grotendeels wel ook hem aan te rekenen... omdat Biden, net als de democraten traditioneel... graag geld uitgeven om burgers te helpen. En na corona en tijdens corona hebben ze dat ook gedaan. Daarnaast heeft Biden enorm willen investeren... in milieu en sociale infrastructuur. Dat heeft duizenden miljarden dollars gekost. En veel mensen waarschuwden toen al van... pas op dat je de geldpers niet te hard laat draaien. Want vroeg of laat gaat dat tot inflatie leiden. En Biden zei, poepoe, dat valt wel mee. En als de inflatie is is tijdelijk, terwijl het nu boven de 10 procent staat voor het... Het is hoger dan de afgelopen 40 jaar. En dat maakt de Amerikanen dagelijks bezorgd bij de pomp en in de supermarkt. En daarnaast zie je ook dat de terugtrekking uit Afghanistan toch niet alleen de Vietnam-trauma's weer boven heeft gebracht bij oudere Amerikanen. Maar hmm. daar wordt Biden ook verantwoordelijk gehouden voor het in feite aanmoedigen van Poetin om Oekraïne binnen te vallen. En het aanmoedigen van de Chinese president Xi om Taiwan te bedreigen. En Amerika stuurt met hele brede. De steun van beide partijen heel veel geld en uh, materieel naar uh, Oekraïne. Maar eigenlijk wordt het door critici ook wel gezien als een onnodige oorlog die niet was gebeurd als uh, Biden niet zo tumultueus uit Afghanistan was weggegaan. Dus van uh, binnenlands beleid en buitenlands beleid merken de Amerikanen de nadelen en dat wordt Biden wel aangerekend. Ja.
1: En het gevolg dat, dat we alle drie dan zien, is dat uh, plotseling een, een deel van de campagne wordt overgenomen door Barack Obama. Dat, dat, Jan en ik hebben er heel veel al over gepraat. Met jou nog niet zoveel, Koem. Jan, jij eerst eh, eventjes. Ja. Um, wat, wat, wat is de conclusie? Ze, ze willen Biden er gewoon niet bij hebben. En dan maar, dan maar Obama. Of is het meer van Obama is misschien iemand... die nog een paar stemmen binnenhaalt. Hoe moeten we het zien, denk je?
0: Ja, ja ik, denk, ik denk dat Obama een beetje die wordt gezien als het ge- geheime wapen. De, de pinchhitter die je in de laatste paar minuten van de wedstrijd nog in kan brengen. En dat is degene die de goal kan maken. Die, die iets kan forceren, een stormram. En je ziet ook, nou, je liet dat stukje al horen van Obama. Uh, hij was on fire. Dat was echt uh, een Obama die uh, uh, veel energie had. Uh, inhoudelijk denk ik ook de, de dingen zei om, om zijn achterban, om de democraten te activeren. Hij communiceert veel beter uh, dan Biden. Uh, Dus ik denk dat hij, voor zover dat invloed nog heeft... dat hij dat ook echt in ieder geval heel goed doet. Dat hij daar de juiste man voor is. En tegelijkertijd zie je dat Biden uh, als uh, wat oudere man... die toch wat bedaagder overkomt en niet die energie overbrengt... ook natuurlijk heel erg impopulair is op dit moment. Dus uh, veel kandidaten hebben gezegd van... nou, kom maar niet bij mij langs. Uh, En ik hoorde ook, hij hij gaf uh, voor, voor mij gisteravond... een belangrijke uh, to- toespraak over de toekomst van de democratie. En toen waren de reacties ook zo hier en daar... een beetje van democraten, wel van, na, van ons hoeft dit niet zo. Hij kan beter een beetje uit beeld blijven. Ja. Ja, en, en dan is zo'n Obama natuurlijk wel een heel fijne soort bliksemafleider. Zullen we even een klein stukje van die speech luisteren?
2: Als ik hier there zijn er kandidaten... voor elk niveau van of office in Amerika. Voor governor, congress,
1: attorney-general, secretary of state... die niet commit They will not commit to accepting the results of election that they're running in. This is a path to chaos in America. It's unprecedented. It's unlawful. And it's un-American. Ja, als ik even mag. Ik ik dacht twee ja. dingen, jongens. <laughs> Het eerste is het is aangekondigd als een hele belangrijke grote speech. Dus wij dachten, nou, dat wordt minstens zoiets... als de State of the Union, of misschien nog wat spannender. <laughs> en uiteindelijk stond hij op het Centraal Station. He, dat is toch net even wat anders. Ja. D- <laughs> dat is het eerste wat me opviel. Um, en het andere... Wat me opviel, hij valt hier dus duidelijk de republikeinen aan... die al van tevoren hebben gezegd, sommigen daarvan... we gaan de uitslag van de verkiezingen aanvechten. Maar dan denk ik, waarom begin je nou niet met iets... waar waar is je eigen programma? Waarom zit je alleen maar voortdurend te hakken takken... Uh, ja.
2: ja, het is kritiek op uh, de campagne van de Democraten... die, uh, zoals wordt gezegd, geen, geen boodschap hebben... die eigenlijk door alle kandidaten wordt uh, uitgedragen. De Republikeinen zeggen de economie is niet de goede handen... de inflatie is te hoog, buitenlands beleid is levensgevaarlijk. Stem op ons, wij doen het allemaal uh, beter. En de Democraten hebben vooral gefocust op... Uh, abortus is ons afgenomen door het Hoge Rechtshof. Uh, stem op ons, dan gaan wij dat uh, uh, oplossen. Uh, en voor de rest was er eigenlijk niet heel veel lijn te ontdekken... in de boodschap van Democraten, waardoor ze ook niet als één grote kracht, een grote golf uh, over zijn gekomen. Heel veel mensen hebben gezegd van ja, je zou iets over de economie moeten zeggen. Dat doen ze nu door te roepen dat de economie als de Republikeinen aan de macht komen... in nog slechtere handen is dan onder de democraten. Alleen de peilingen geven aan dat burgers juist denken... dat de economie bij Republikeinen in betere handen is. Dus dat is een boodschap die heel erg tegen het gevoel van de Amerikanen ingaat. En dat Biden nu uh, uh, het uh, uh, punt aan de orde stelt dat Republikeinen... uh, die verkiezingsuitslag van twee jaar geleden niet willen erkennen... En de uitslag op voor het ook niet herkennen van dit jaar. Dat is allemaal een hele gevaarlijke ontwikkeling. Ik ben er ook erg bezorgd over. Alleen het is de zoveelste boodschap in korte tijd. En de Amerikanen herkennen die lijn er niet in. En dat maakt de kracht van de democraten een stuk minder groot.
0: Ja. Ja. Mag ik daar wat aan toevoegen? Ja, want ik, ik, wat, wat mij ook opviel daarbij, naast de punten die jullie al noemden... ik had ook een wat uh, dubbel gevoel bij deze boodschap... want die waarschuwing wat Koen ook zegt, die is natuurlijk uh, terecht. Uh, Bernard, we hebben het er ook vaak over gehad... dat wij ons ook zorgen maken over wat er allemaal gebeurt in, in de VS. En uh, Hij heeft dus gelijk, kan je zeggen... maar hij doet dat dan tijdens een campagne-evenement... en uh, vlak voor de verkiezingen, dan komt het toch niet helemaal over. Dan voelt het voor mij toch niet zuiver meer. Uh, die, je denkt dan toch bij jezelf van, ja, deze waarschuwing geven... maar je doet dit ook om mensen naar de stembus te krijgen. En dan wordt het een beetje een verdachte ja, boodschap. Ja, ja. Er zat
1: nog een stukje, dat hebben we niet laten horen... maar het ging natuurlijk ook over veiligheid, hè, die, die speech. En dan, dan denken we even aan de, wat er is gebeurd met de, de, de man van de speaker... Hè, meneer Paul, Paul Pelosi, die notabene de, die, die zijn hoofd is
2: ingeramd met een hamer. En dat, 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 hoe speelt dat nou? Je ziet dat uh, die politieke uh, geweldplegingen links en rechts raken. uh, Je ziet dat uh, uh, mevrouw uh, Clifford, dat was een uh, democratische afgevaardigde in 2011 beschoten is. Steve Callies, een republikein, is beschoten in 2017. De rechter Brad Kavanaugh, republikeinse achtergrond, werd door een moordenaar op de stoep bedreigd, die net op tijd in de boeien werd geslagen. Maar het was weer een aanval van links op rechts. Je ziet weer een aanval op Pelosi van rechts op links. Dus dat politieke geweld komt van alle kanten op. Maar belangrijker voor de Amerikanen, voor het gevoel van veiligheid, is dat de criminaliteit in de grote steden enorm aan het toenemen is. En dat mensen ook dat gevoel van veiligheid uh, uh, echt ervaren. En daar hebben de democraten de pech dat in de grote steden eigenlijk altijd democraten aan de macht zijn. En het voor de republikeinen weer heel makkelijk is om dat ook bij de democraten in de schoenen te schuiven. En daar hebben de democraten een heel lastig... Uh, hebben eigenlijk geen antwoord erop. Nee.
0: Maar mag ik daar even op inhaken? Want je noemt nu heel duidelijk inderdaad voorbeelden van beide kanten. Maar je kan toch ook wel zeggen dat de afgelopen paar jaar... ook met de bestorming van het kapitol... wat ook wel een heel duidelijk voorbeeld van geweld is... dat het gevaar meer van de rechtse kant komt. Van de extremistische kant daar. Dat is ook waar de inlichtingendiensten het meeste voor waarschuwen op dit moment.
2: Ja, ik heb, ik, ik heb een iets genuanceerder beeld erbij. Omdat je bijvoorbeeld ook zag na de gewelddadige dood van George Floyd... Hè, die zwarte uh, meneer door de politie eigenlijk is uh, uh, vermoord. Dat uh, ook de protesten daarna en die summer of love... tot heel veel uh, geweldincidenten uh, hebben geleid... die weer door progressieve demonstranten in de hand is gewerkt. Uh, dus mijn beeld is dat het uh, genuanceerder ligt... dan dat alle geweld van rechts uh, komt. Maar het zichtbare nee, geweld niet, met die kapitoolbestorming... Die dat kwam inderdaad van de
1: rechterkant. Sorry Jan... Oh, sorry. Ja.
2: Nee, ik, zeg,
0: ik zeg ook niet dat al het geweld van rechts komt... maar je ziet wel een duidelijke tendens op dit moment. Uh, ik denk sinds de bestorming van het kapitol. En, en daar waarschuwen ook uh, de inlichtingendiensten voor... dat daar vooral het, gevo- uh, de, de, het gevaar zit bij uh, de lone wolves-extremisten... Uh, aan de rechterkant. Dat is volgens mij wel een duidelijke tendens.
1: Ja, zou kunnen. Ja. Um. ik ik denk zelf dat er nog een factor een rol speelt... dat door alles wat er is gebeurd, ook die bestorming... dat eh, als het ware die die white supremacists... die toch altijd een beetje op een afstand zijn gehouden... als het ware carte blanche hebben gekregen... om gewoon maar uit hun holen te kruipen. En eh, dat
2: vergroot het gevoel van onveiligheid... Die groepen zijn wel zichtbaarder geworden. En dat zag je in de periode Trump. Dat de Proud Boys bijvoorbeeld uh, prominenter zijn uh, zijn geworden. En de Faith Keepers. En dat zijn ook de groepen die worden uh, geassocieerd... met die bestorming van het uh, het kapitaal. Maar tegelijkertijd heeft Amerika ook even last gehad... van die antifa-demonstranten... die weer extreem aan de linkerkant zitten... en ook heel gewelddadig zijn. Dus uh, mijn beeld is dat uh, dat geweld van beide kanten komt. En in alle gevallen even verschrikkelijk natuurlijk. Maar dat uh, de narrative dat dat rechts domineert... daar heb ik niet helemaal hetzelfde beeld uh, bij. Oké. Mannen, een vraag. Wat heeft Biden goed gedaan? (lacht) Jan, als jij begint, dan denk ik er even over na.
0: Ja, (lacht) heel goed. Nou ja, als ik denk dan op de manieren waarop Biden heeft geleverd voor zijn eigen achterban. want zo moet je dat dan maar eventjes uh, uh, waarderen, zeg maar. Dan schieten de miljarden, de de, de honderden miljarden door mijn hoofd. Dat dat grote coronapakket uh, van van 1900 miljard dollar. het grote infrastructuurplan, uh, de, 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 het geld dat naar Oekraïne is gegaan. Dat is iets wat in ieder geval, wat ik onder democraten wel hoor, die vinden dat wel belangrijk. Daar is natuurlijk een, een wat meer isolationistische kant van de Republikeinse uh, partij, die zegt: van Doe dat nou niet, uh, America first, dat geld moet naar ons. Maar er zijn echt wel een paar grote plannen uh, die hij er toch door heeft gekregen. En waar denk ik de nadruk ook wat meer is gaan liggen op het gedoe die het heeft opgeleverd om zover te komen. En ook uh, dat er een beetje water bij de wijn is. Of flink wat water bij de wijn is gegaan. Want de ambities waren natuurlijk nog veel groter. Waardoor het door democraten niet meer echt als een succes wordt gevoeld. Terwijl het dat eigenlijk wel zijn. Ja, maar ik denk ook
1: Amerikanen zijn is een volk van instant gratification. Dus als de president een programma... Afkondigt, dan moet ik drie dagen later merken dat het helpt.
2: Ja, ja en het probleem voor, ja. voor elke president... dat zag je ook bij de voorgangers van Biden in All Fairness... is dat je uh, toch ook een beetje moet opwarmen in die functie. En uh, je ziet wel dat de binnenlandse productiviteit en wetgeving... vaak in het derde en vierde jaar veel, veel, veel nadrukkelijker aanwezig is... dan in die uh, eerste twee jaar. Dus ze worden eigenlijk uh, in de pauze van de voetbalwedstrijd... afgerekend op het totaalresultaat. Ik denk wel wat Jan zegt, dat het infrastructuur uh, heel knap is. Want ook Trump wilde dat al doen met een vergelijkbaar bedrag, duizend miljard dollar ongeveer. Biden heeft dat voor elkaar gekregen met steun van beide partijen. Dat veel werkgelegenheid uh,
1: gaat dat opleveren.
2: Ja, ja. en het, het is voor het land ook nodig. Ja. Dus in dat opzicht is dat, bedoel, je durft in Amerika geen brug over... omdat je toch bang bent dat, dat die instort. Ja. En ik denk wel dat het heel goed is dat daar naar wordt gekeken. En tegelijkertijd ook, de, uh, en daar hebben we ook verschrikkelijk veel direct profijt van... de steun die Amerika aan Oekraïne geeft... maar ook de eenheid die binnen de NAVO nog zichtbaar is... en het voorbeeld wat de Europese Unie daar ook weer aan, aan neemt, met enorme overlap. Dat, heeft wel, um, dat is wel op het konto van Biden te schrijven. En wellicht ook door de hele goede medewerkers die hij op dat vlak uh, heeft. Maar was het een puinhoop geworden, dan had iedereen ook op hem gewezen. Dus hij verdient ook de credits dat hij met zijn medewerkers... Uh, het wel tot nu toe zo heeft uh, weten te dragen. En ook met redelijke steun van de Republikeinen. Dus op zichzelf is dat wel iets waar we uh, heel dankbaar voor mogen zijn. Wat echt een prestatie is. Ja,
1: en dan mm-hmm. iets meer, meer in de moralistische sfeer. Maar hij probeert heel erg... Uh, het, de, de verpersoonlijking te zijn van het fatsoen. Het fatsoen is teruggekeerd in het Witte Huis, dat is een beetje een vraag. Ik weet niet of het aanslaat, wat, wat, wat denk jij Koen?
2: Ja, het is natuurlijk een, een, een keurige man... waarvan je denkt als hij naast je woont... dat je weinig overlast van hem zult, uh, zult hebben. Ja. Um, en hij pakt in dat opzicht... is wel een beetje geslepen vos, vind ik. Want hij predikt de hele, de hele tijd eenheid... en we moeten samenwerken en elkaar de hand reiken. Maar tegelijkertijd negeert hij de Republikeinen... op alle mogelijke momenten dat het maar kan. Dus hij doet anders dan dat wat, hij, dat wat hij roept. En hij heeft met zijn imago... dat vriendelijke oude kwetsbare voorkomen... toch het voordeel van de twijfel... dat hij wel wil samenwerken. Maar in de praktijk laat hij daar weinig... Uh, uh, van zien. Maar uh, hij straat wel uh, dieselzie uit. En hij is natuurlijk een stuk rustiger en bedaarder dan Trump. Dus dat contrast is uh, best wel groot. Ja.
0: (tie) Ik heb het gevoel wel dat ook Republikeinen negeren hem natuurlijk ook. En op dat punt is hij misschien toch niet helemaal de juiste figuur... op het juiste moment. Want hij hij, hij kan wel zeggen van ik wil samenwerken. uh, En hij probeert dat volgens mij ook wel. Maar hij is toch niet dat dat, dat bruggenhoofd richting de Republikeinen. Dus op dat punt komt het er ook niet helemaal uit. Uh, We gaan nog een beetje
1: verder straks praten over... Uh, wat meer details, maar even een vraagje aan jou. Jan, jij houdt altijd voor ons de peilingen bij in de Amerika-podcast. Trump won met uh, de steun van de suburbs, kun je zeggen, van de voorsteden, Biden ook, daar komt het op neer. -hmm. Zijn er actuele peilingen uit de suburbs op dit moment?
0: Ja, dat is wel interessant, want je zou kunnen zeggen dat daar een beetje... Uh, dat, dat, daar kijken we altijd naar, naar, ook naar de vrouwen in de suburbs, hè, belangrijke groep. En dat blij, lijken ook wel de ultieme swingfoto's. want je zegt het al... die schuiven de hele tijd heen en weer... En voor zover dit uh, allemaal wat waard is op dit moment natuurlijk... deze peilingen, je moet het altijd met een uh, korreltje zout nemen... maar je ziet toch weer dat die vrouwen in die suburbs... weer een beetje terugswingen naar de republikeinen. En en, dat dat is interessant om te zien... want er werd uh, een paar maanden geleden nog gezegd abortus... dat belangrijke... Oordeel van het Hoge Rechtshof. Hé, dat gaat die groep juist naar de Democraten uh, sturen. Uh, Dat zou voor die groep ook extra belangrijk moeten zijn. Als je het een beetje zo uh, analyseert. Maar je hebt natuurlijk ook die inflatie die al genoemd is. De veiligheid. Dat is ook juist iets wat in die suburbs erg uh, speelt. Waar ze in ieder geval zich erg zorgen om maken. Uh, En je ziet dus juist dat ze weer een beetje richting Republikeinen schuiven. Dus goed nieuws uh, voor hun.
1: Ja is niet gewoon de
0: benzineprijs?
2: Is dat nummer ja, één? Kijk, het grappige van die suburbs is... dat is precies het gebied tussen stad en platteland in. Hè. Het zijn de ja. vrije huizen die je van die tv-series uh, kent. En de stad stemt democratisch, plattelands en de republikein simpel gezegd. En die suburbs, die twijfelen altijd... horen we nu een beetje bij de stad of bij, uh, bij het platteland. Maar hoe dan ook, uh, rijden er uh, bijna geen bussen en zeker geen metro's. Dus die mensen zijn enorm van de auto afhankelijk. Dus die staan elke keer aan de pomp zich er toch over te verbazen... dat de benzine 57% duurder is... Dan toen Biden begon. En die doen ook de boodschappen. Dus die zien ook in de supermarkt dat die volgeladen kar... opeens veel meer geld uh, kost. En dat hakt er wel in. En dat heeft abortus een beetje naar de achtergrond gebracht... bij die groep. En toch economie en inflatie... de te laten voeren. Want die dames zijn wel verantwoordelijk... voor het uh, huishoudbudget En uh, ja heel veel mensen zeggen... dat ze toch uh, veel meer moeite hebben om de eindjes aan elkaar te knopen. En uh, dat beïnvloedt het stemgedrag.
1: Ja, ja dat uh, is het beeld dat jij ook ziet, Jan... Ik kom nog nog wel eens in die suburbs... en ik hoor inderdaad iets van omslag in republikeinse uh,
0: richting. Ja, wat Koen zegt, wat jij ook zegt... die die auto, dat is daar zo belangrijk, daar kan je gewoon niet zonder. Dus dat merk je uh, elke week een paar keer... als je je kinderen naar school brengt en en je gaat boodschappen doen... en je moet altijd dan weer tanken. En dat zijn ook de grote SUV's die daar rondrijden natuurlijk. Dus we merken dat echt. En wat mij ook opvalt... Een paar van die meer uh, culture war-achtige onderwerpen. He, er is veel discussie over transgenders op scholen. Uh, verbieden van bepaalde boeken. Uh, waar met name conservatieve Amerikanen van denken... dat mogen onze kinderen niet zien. Uh, gedeelde uh, uh, wc's, dat soort dingen. Uh, d- dat speelt in die suburbs, in ieder geval de plekken waar ik ben geweest... spelen die ook uh, heel erg mee. Daar maken mensen zich erg uh, boos om, erg druk om. En dit zijn natuurlijk wel de plekken waar ook mensen met jonge kinderen wonen. Schoolgaande kinderen, en die maken zich hier ook heel erg druk om. Terwijl we dat in Nederland, denk ik, net even wat minder horen. We praten zo dadelijk verder, onder meer over de
1: positie van Trump. En welke staten we nou echt in de gaten moeten houden. Blijf luisteren.
0: Blijf BNR Nieuwsradio, de wereld. Bernard Hammelburg.
1: Je zou soms bijna vergeten dat Joe Biden de president is van de Verenigde Staten. Want elke keer weer duikt zijn voorganger op. Al gelooft de meerderheid van de Republikeinen dat hij eigenlijk gewoon nog steeds de wettige president is. The election was rigged and stolen, and now our country is being destroyed. I ran twice. I won twice. And now, in order to make our country successful, safe and glorious again. Ik will probably
0: have to do it again.
1: Ja, een typisch Trumpiaans uh, zinnetje, hè, vrienden? Een um, <laughs> <ik, laughs> beetje insinueren, uh, hè? insinueren, Ja, nee, maar ik ga het doen. Nou ja, ik ga het misschien doen. Hè? Ja, Zo, ja, dat ja, is steeds ja, dezelfde precies. truc. Um,
2: even de uh, Koen, wat denk jij? Gaat hij? Ik betwijfel het. Uh, hij uh, zal toch uh, zeker willen weten dat hij, uh, dat hij wint... omdat hij niet het predicaat loser wil, uh, wil krijgen. En dat hangt heel erg van de kandidaten af die hij heeft gesteund... en die ook zijn gedachten goed uh, aanhangen. Hoe sterk die het doen. En je ziet bij een aantal races, bijvoorbeeld in uh, Georgia dat uh, de senaatskandidaat die heel erg Trumpiaans is... op 50-50 staat met zijn opponent... terwijl de republikeinse gouverneur in diezelfde staat... met hetzelfde electoraat... een procent of acht voor staat op zijn democratische... Opponent. En dat laat zien dat Trumpiaanse kandidaten in een republikeinse staat... minder populair zijn dan uh, normale republikeinen, als ik het zo kan, uh, kan zeggen. En dat zou bij Trump toch nog wel wat twijfel kunnen brengen... of als hij de republikeinse kandidaat is... of hij voldoende staten kan winnen om die presidentsverkiezingen ja, te winnen. Even voor de duidelijkheid.
1: Want dat is een thema. Jan, ik, dat ben je eens. me eens. Denk je, dat
2: hebben we op deze manier nog niet
1: aangevlogen, zo gezegd. Je zegt dus, er zijn vooral in, in republikeinse staten... Republikeinse stemmers die twijfelen aan aan de Trumpiaanse uh, politiek.
2: Ja, waar je, waar je ziet dat een, een, republikeinse, een, een, een traditionele republikeinse kandidaat... voor één functie gaat en een Trumpiaanse kandidaat voor de ander... dan kan de een voor gouverneur gaan, de ander voor senaat... dat de traditionele republikein het in die typische republikeinse staten... veel beter doet, in de peilingen tenminste... dan uh, de Trumpiaanse kandidaat. Ja. En dat kan wel een indicatie zijn dat de republikeinse kiezers... toch zeggen van nou, als we de keuze hebben, dan toch liever een ander. En dat je een risico loopt als je uh, met een Trumpiaanse kandidaat... en straks met Trump zelf de verkiezingen ingaat en dat zal Trump moeten ja. afwegen. Ja, ja, Jan, het herinnert me aan iets waar we het een tijdje geleden over hebben. Moet je het nog maar
1: even vertellen, want jij hebt nogal wat door, eh, ik zal maar zeggen, uh, Republikeins terrein gereisd de afgelopen tijd, en ook gesproken met, uh, met Republikeinen. Hoe, hoe, hoe voelen de mensen over deze kwestie als jij met ze praat? Herken, ja, je, wat Koen, heb... herken je wat Koen zegt?
0: Ja, wel, maar, ja, zeker. Want je hebt de, de wat meer uh, gematigde republikeinen... klassieke republikeinen misschien. Hè? Een beetje de, de Bush-achtige republikeinen, die zijn er zeker wel. Alleen wat het probleem daar een beetje bij is... die hoor je gewoon veel minder. Uh, de, dus daar hebben we het daardoor ook veel minder over. Uh, maar, maar er zijn genoeg voorbeelden. Ook, ook zelfs bijvoorbeeld een Brad Ravensburger. Hè? Die man in Georgia die opstond tegen, uh, tegen Trump eigenlijk... Uh, t- toen hij probeerde met dat telefoontje de verkiezingsuitslag... Daar te daar Veranderen. Ja, van, van
1: do, doe die... mij alsjeblieft nog even 11.500 stemmen. Hè? Ja, precies, ja.
0: precies. En dat alsjeblieft, dat zat er niet bij. Maar die doet het gewoon heel goed. Terwijl je dan zegt, van, wauw, dat, dat gaat eigenlijk een beetje tegen zo'n trend in. Dus dat, dat klopt inderdaad. En wat mij uh, opviel... Was ook uh, uh, juist hoe, hoe uh, hard uh, de, 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 de echte Trump supporters zich laten horen. En hoeveel meer je die ook hoort. Omdat die gewoon veel meer uh, overtuigd zijn. Die zijn ook gefrustreerder. Daar zit veel meer energie achter. En uh, d- daar zit echt ook wel een soort uh, cyclus in, zeg maar. Hoe dat werkt en hoe dat, dat, dat naar buiten komt. Want bijvoorbeeld in Arizona, daar was ik uh, vorige week. Um, die, die mensen daar, die horen dan van Trump en uh, van Kerry Lake. Dat is de belangrijke kandidaat voor gouverneur daar, hè? echt een soort Trump-kloon bijna. En dan doe ik er eigenlijk een beetje tekort. Ze is In sommige zinnen uh, is, is ze gewoon beter dan Trump, is ze slimmer. Um, maar dan horen ze van die mensen, verkiezingen die zijn gestolen. Juist ook in Arizona. Hier is een heleboel misgegaan. Het is echt helemaal, uh, allemaal ellende hier eigenlijk met de verkiezingen. Trump had gewoon moeten winnen. En dat gaat gewoon weer gebeuren. Dus hier moeten we wat aan doen. En daar zit vaak dan ook wat subtiels in, in die boodschap. Dat het een beetje, dat impliciete van... Uh, dat ze het niet letterlijk hebben gezegd... maar dat wel iedereen meteen weet wat ze bedoelen. En dan worden ze... Via websites en, en groepen op internet, telegramgroepen... worden ze dan opgeroepen om bijvoorbeeld stembussen te beschermen. Uh, en en uh, dat gebeurde ook bijvoorbeeld gewapend toen ik daar was uh, dit weekend. Uh, heb daar ook een nachtje staan posten. En dat zijn dan dat klinkt heel heftig, hè, gewapende mensen bij een stembus... die bang zijn dat er s'nachts uh, allemaal fraude wordt gepleegd. Maar dat zijn hele normale mensen, vaak gepensioneerd... want die hebben de tijd. Uh, en die, die staan ook, stonden hem heel vriendelijk te woord... maar lieten wel eventjes hun wapen ook zien... Uh, En en wat ik dan van hun hoor is echt uh, broeiende frustratie over 2020. Het het, het eindigt dan echt een beetje in van die 6 januari-achtige praat... van de bestorming van het kapitol. Dus je hebt inderdaad die gematigde republikeinen... maar de mensen die je hoort, die overal zijn... en en die hun frustratie laten blijken, dat is juist die extremere groep.
1: We hadden hadden het straks over Biden die op sommige... Campagne bij wijze van spreken eigenlijk niet welkom is. Doet u mij dan maar Obama, hè? zoiets, een beetje, koel? Uh, cool. mm-hmm. Zie je hetzelfde verschijnsel ook wel onder republikeinse uh, campagnes?
2: Nou, het, dat, uh, aardige ik bedoel wat, is,
1: wat Trump betreft dan,
2: hè? Ja, nee, het aardige is, Trump komt altijd onuitgenodigd langs. En uh, <laughs> wat je in uh, Nederland ziet, is dat een politieke partij... centrale hele campagne organiseert om verkiezingen te winnen. En in de Verenigde Staten wordt de campagne eigenlijk... zeker bij die midterms, door de kandidaten zelf uh, georganiseerd. Dus als Trump zegt, ik ga een rally organiseren in deze staat... en ik huur een stadion en ik maak bekend dat ik daar kom... en het stadion zit vol, ja, of mensen nou op mij zitten te wachten of niet, ik kom. En die republikeinse kandidaten, die weten dat... Trump zo'n verschil kan maken in de opkomst onder die achterban... die sluiten zich daar dan uh, deemoedig bij uh, bij aan. Uh, En Trump heeft zich ook op die manier helemaal opgedrongen. Er is niemand die hem heeft gevraagd. Althans niet om zo'n centrale rol te spelen. Maar hij organiseert een rally. Hij uh, verwacht dat de anderen er zijn, die komen dan ook. En op die manier dringt hij zich op. Ik weet niet of Biden dat vermogen heeft... maar Trump weet wel de republikeinse kiezer zo te mobiliseren en te motiveren... dat die kandidaten het eigenlijk zien als een gemiste kans. Als Trump niet langskomt of als zij zich daar niet laat te zien.
1: Ja, het is een hele lastige omdat... uh, het het is misschien beter als je het niet doet maar je moet het wel doen want anders dan krijg je die menigte niet mee. Het is lastig hoor.
2: Als je gematigde republikein bent dan hoop je maar dat Trump jouw staat overslaat omdat hij bigger fish to fry heeft. Maar uh, ja, als Trump uh, langskomt dan ben je bijna gedwongen als je de achterban uh, niet wilt uh, teleurstellen om uh, dan toch maar uh, je gezicht daar te laten zien. Ja, Jan, de man van de peilingen. Hoe staan staan de Trumpisten
1: er in de peilingen voor?
0: Ja, die doen het over het algemeen toch uh, vrij prima, hoor. Maar het is wel zo dat uh, uh, je ziet dat er een paar... Ja, het zijn wat onhandige kandidaten die ertussen zitten. Uh, Dr. Oz, die bekende tv-dokter die in Pennsylvania... hij komt niet uit Pennsylvania, maar daar probeert hij... een senaatzetel binnen te krijgen, binnen te halen. Uh, Er was echt een kandidaat van Trump. Uh, Die wilde dat hij als als bekende Amerikaan uh, die die rol op zich zou nemen. En uh, ik ik, ik merk daar niet echt heel groot enthousiasme... bij uh, de de stemmer in Pennsylvania. Je ziet daar in de peilingen dat dat heel uh, dichtbij in elkaar zit... en en, en daar zit dus ook de de keuze voor de kandidaat die door Trump uh, zo gekozen is, niemand spreekt Trump op zo'n moment tegen, dat werkt dus ook niet altijd. En hetzelfde zie je ook in Georgia, waar die Herschel Walker een oud voetbalspeler, wat echt een een, uh, een held is in Georgia, iedereen kent hem daar dat is een soort Johan Cruyff, maar maar dan nog groter daar in die regionen maar het is niet een hele sterke kandidaat en en er zitten allerlei uh, schandalen die aan hem uh, kleven en die steeds maar weer naar boven blijven komen, en dus daar zie je ook dat juist deze twee sleutelstaten voor de Senaat... dat er twee Trumpisten zitten, door Trump handpikt uh, en die het toch niet echt
2: heel goed doen. Het, het is heel spannend. Ja, dat is veelzeggende ook met dat voorbeeld van Pennsylvania. Een staat waar nu een senator in Washington voor zit. En die heeft gezegd, ik kom niet meer terug, ik stop ermee. Dus die zetel ja, van is open. Er
1: niet 34, maar 35 zetels worden gekozen. In de ja, scenario.
2: 34 plaatsen in 33. Maar ja, dat, ja. dat, ja, dat, is, dat is dus die ene, die ene zetel. En het grappige is, daar is dus die, die televisiedokter Mehmet Oz... Dr. Oz, zoals de Amerikanen altijd liefkozend zeggen, genomineerd. Een <laughs> hele controversiële kandidaat. Want die heeft ook allemaal van die wonderpillen aangesmeerd op televisie... Waarvan Iedereen zegt, ja, daar heb ik helemaal niks aan, aan gehad. Kaksal. Maar de Democraten hebben een opponent uh, gemobiliseerd... die uh, voor de zomer een hersenbloeding heeft uh, gehad. Die nauwelijks kan praten, niet uit zijn woorden komt. Heel erg uh, low-key campagne voert. Uh, dus de Democraten doen er ook wel alles aan... om deze dokter Oost toch nog een kans te geven. He. En zelfs dan ja. weet Os in zo'n campagne... nipt een, uh, tegen de tegen, tegen 50% te scoren in peilingen. Dus het zijn ook wel zaken die ook door de Democraten... verschrikkelijk onhandig worden aangepakt... maar we een hele grote gevolgen kunnen hebben in Washington voor Biden. Ja, maar
1: de, ja. Waar we hadden het dan over die, die, die boomlange meneer John Ferdermann... Ja. die die um, uh, hersenbloeding, geloof ik, heeft gehad, of broerte. Ja. Um, ja. Hadden ze, Jan, hadden ze die nog kunnen wisselen? Ik, ik, ik stel het maar een beetje als een sportvraag. Maar. Of, of ja. Was de, <laughs> ja, precies. Was de, de, de procedure al fair?
0: Ja. Nee, ja, het, het was eigenlijk. Ik denk dat, dat dat was. Het had geloof ik in augustus nog gekund. Maar dan is het ook een soort politieke zelfmoord eigenlijk. Hè? En, want welke kandidaat moet het dan gaan doen? Uh, d- d- dat is eigenlijk niet de eerste keus. Dat weet dan iedereen. En op dat moment. En dat is een van de dingen die. Uh, die verder mijn campagne. D- ja, dat hebben ze niet. Ze hebben het slim voor zichzelf gedaan... maar niet het slimste voor uh, de de campagne en voor hun eigen kansen, denk ik. Ze hebben het steeds een beetje uh, geheim gehouden eigenlijk. Niet zo transparant zijn ze geweest over hoe het met die verdermen nou echt ging waardoor het dus een paar weken geleden bij zo'n debat... waarbij heel Pennsylvania die Federman voor het eerst weer eens een keer zag... en dan valt het toch een beetje tegen. Dan zie je dat iemand... ja, dat is ook normaal, je moet herstellen van zoiets en dat kost tijd... maar dan zie je niet een hele gezonde, fitte man die ad rem kan reageren. En uh, ja, wat Koen inderdaad zegt dan... Uh, 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 yeah, het is een beetje uh, de, de, tegen de Dr. Os, die ook niet zo sterk is... Uh, het is een beetje, wat zeg je dan, de lammen tegen de blinden? Dat, dat gevoel een beetje.
1: Ja, ja. Um, dit is BNR De Wereld. Jan en ik praten met Amerikanist Koen Petersen. Eh, nog even één ding, want we, gaan een beetje, we praten nu al een beetje over de leukste en de interessantste staten. Het eh, swing steeds. Eh, even voor de duidelijkheid, eh, Jan, bij eh, verkiezingen gaat het meestal maar om wat eh, acht tot tien staat, want de rest staat van tevoren vast, hè?
0: Ja, inderdaad. Want uh, voor het uh, Huis van Afgevaardigden, daar, wordt, uh, daar komen alle staten, uh, er zijn de verkiezingen. Dan uh, nou, voor de Senaat maar gedeeld. En dan heb je nog de gouverneurs. En heb je al. Er zijn zoveel races. Maar uiteindelijk zijn er zoveel plekken die zo duidelijk republikeins of zo duidelijk democratisch zijn. dat het eigenlijk helemaal geen wedstrijd is. En uh, nou ja, dan komen er een paar uit die, die, die echt belangrijk zijn. Waarvan we net dus Pennsylvania eigenlijk al een, een klein beetje behandeld hebben: ja. uh, Dr. Os tegen uh, Federman uh, En die. Is ook heel belangrijk omdat hij de, de de ja de meerderheid in de senaat kan bepalen, uh, maar bijvoorbeeld ook Georgia, wat al even kort voorbij is gekomen: Arizona, Ohio, Nevada, uh, dat zijn allemaal staten. Dat is waar iedereen uh, naar kijkt. Um, even ja, kijken, misschien pak, moet pak, ja? ja, pak Ohio er even uit.
1: Ja, want dat is, altijd, ja, nee. dat is altijd, voor mij is dat al. Ik heb altijd het idee. We praten altijd over Florida, daar komen we direct ook nog over te praten. Maar ik heb altijd de indruk dat Ohio echt um, uiteindelijk de doorslag geeft. Zo helemaal in het midden
0: liggend van de Verenigde Staten. Ja, is ben... ja, S-O, Ohio, that's the
2: nation, toch? Ja, ja. Ja, wat je bij Ohio ziet, is uh, precies wat, uh, wat Jan zegt. Uh, dat bij presidentsverkiezingen in ieder geval. Ohio ook uh, altijd meestemt met de winnaar van de verkiezingen... ...behalve de afgelopen keer. Maar het wordt altijd een beetje gekscherend... ...de octopuspal genoemd van de Amerikaanse verkiezingen. Dat, wat Ohio aanwijst, dat is meestal ook wat het land uh, aanwijst. En daar zie je dus een gouverneur uh, die 17% punt voorstaat... ...op zijn democratische opponent. En een senaatskandidaat, uh, J.D. Vance... ...een schrijver die zijn jeugd in een totale achterstandssituatie... ...op een prachtige manier heeft beschreven. Een bestseller, daar is die man ook verschrikkelijk beroemd mee mee geworden. jonge gast, halverwege de dertig. Heel Billy Allergy, hè? Heel Billy Allergy, heel aandoenlijk, tenminste een aangrijpend aangrijpend boek. Die is helemaal op de Trumpiaanse Tour gegaan... en die weet daar dus anderhalf procent voorsprong te nemen... op zijn democratische opponent in een in essentie toch wel republikeinse staat. Terwijl de gouverneurskandidaat 17 procent voorlicht op zijn democratische opponent. En dat laat opnieuw weer zien dat een Trumpiaanse kandidaat een stuk controversiëler is... en mensen toch meer moeite hebben om daarop te stemmen... dan op een uh, ja, wat meer mainstream republikein in zo'n geval. Ja.
0: ja, Ja, Wat bij die fans denk ik ook lastig is... want dat is wel een heel interessant figuur. En dat boek, dat was een bestseller. Dus het is echt een een bekende Amerikaan ook. is verfilmd ook. Maar tegelijkertijd, het gevoel dat ik er ook een beetje bij krijg... het komt niet altijd even authentiek over. Juist omdat hij vol op de Trump-train is gestapt. Dat heeft hij pas later gedaan. In het begin was hij nog anti-Trump. En hij is inmiddels uh, uh, loaded. Hij heeft uh, heel veel geld, heel succesvol. En dan krijg je niet meer echt het gevoel... dat die oude JD-fans uit het boek... dat dat nog de JD-fans... nu is, en dat speelt dan volgens mij ook een beetje mee. Ja.
1: Nog, nog even, uh, Florida. We dat, het wordt ook altijd genoemd als uh, een van de belangrijkste staten. is het natuurlijk ook. Uh, mijn indruk is dat daar twee dingen gebeuren. Eén, het kleurt bloedrood, dus het wordt echt helemaal republikeins. En je hebt de gouverneur daar, Ron DeSantis... en dat is echt de enige echt serieuze
2: uh, concurrent van Donald Trump. Toch, Koen? Ja, voor de presidentsverkiezingen wordt hij inderdaad in peilingen na Trump... als best scorende republikein onder de republikeinse achterban aangewezen. Hij wordt ook wel de uh, Trump genoemd met meer uh, gevoel voor menselijke interactie... en iets meer uh, sociale intelligentie. Um, hij is uh, halfwege de veertig, heeft in het huis een afgevaardigden gezeten... en is met steun van Trump met zijn hakken over de sloot... vier jaar geleden gouverneur van, uh, van Florida geworden. Uh, en wat voor Trump heel vervelend is... is dat Trump inmiddels Florida als een officiële... Uh, thuisstaat heeft gekozen, met Mara Alako, waar hij uh, woont, weg uit New York. En dat onder Floridiaanse republikeinen deze dissentis populairder is dan Trump. Dus als je aan mensen in Florida vraagt... wie moet de republikeinse presidentskandidaat worden... dan zeggen meer mensen dat het dissentis moet zijn dan Trump. En dat doet Trump verschrikkelijk veel pijn. En je ziet dat dissentis de hele tijd het midden probeert te houden... tussen inhoudelijk heel erg dicht bij Trump te zitten, zonder hem te omarmen. En toen die Mara Laco-inval was, dat huis van Trump werd binnengevallen door de FBI... Heeft uh, de Centers niet gezegd Trump is onschuldig? wat heel veel andere republikeinen wel hebben gedaan. Maar die is vooral op het proces van de FBI kritiek gaan uiten... zonder dat hij zich heeft uitgelaten over de vraag... of Trump schuldig was of niet. Dus inhoudelijk blijft hij eruit van weg. En dat dat geeft aan dat hij Trump niet durfde omarmen... maar ook niet die achterban bruskeert... door Trump te beledigen of aan te vallen. En ja, die houdt zijn kruid droog. En mijn verwachting persoonlijk is dat zelfs als Trump zich kandideert... dat ook de centus een gooi naar het presidentschap zal doen... omdat de centus nu door allerlei discussies waarin hij centraal staat relevant is in die Amerikaanse politiek. En als hij vier jaar wacht, kan hij een van de vele vergeten kandidaten zijn. En ik denk dat hij te ambitieus is om die kans kansen zich voorbij te laten gaan.
0: Ja, dat doet hij ook heel slim, denk ik. Dat, hij zit precies op dat lijntje ertussen. Ja. En, en Bernard, jij bent ook vaak in Florida te vinden, hè? Het, het is misschien, ik ben wel benieuwd hoe jij dat tegen eigenlijk Ik vind het een gekke staat ook namelijk, want het is een swing state. Ja. Maar aan de andere kant is zo'n decentus daar mateloos populair. Ja. Het is toch ook wel een staat voor grote tegenstellingen.
1: Ja, maar dat heeft ermee te maken dat je je hebt twee soorten Floridianen, dat zijn, ik zal maar zeggen... de, 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 de autochtonen, en een enorme hoeveelheid allochtonen... en dat zijn bijna allemaal mensen die uit de noordoost Staten daarheen zijn verhuisd vanwege het klimaat. De pensionados ook. pensionados, maar ook, ook vaak mensen die nog in, in de kracht van het leven zijn. En je ziet bijvoorbeeld een, een stad als Fort Lauderdale, die, dat was uh, 30 jaar geleden een, een Durpee. En dat is nu een grote bloeiende stad. Um, en in dat gedeelte, dus Miami en Dade County en zo, dat was altijd blauw. Uh, dus door de, meestal was dat de uitzondering in die grote staten... omdat het een groot gebied is... Had er, kon dat nog wel eens de doorslag geven in de democratische richting. En dat is nu weg. Ook dat gedeelte is echt helemaal om en, en uh, republikeins... en zeker producent is, hoor ik, van mensen die daar wonen.
2: En je hebt natuurlijk een hele grote ja, dat... groep Hispanics... die uit Cuba ja. ook uh, komen, die van oudsher toch al wat sceptisch waren over uh, linkse partijen. Maar Rooms-Katholiek zijn uh, vaak veel meer aansluiting hebben... bij die culturele agenda tegen abortus uh, van de uh, Republikeinen. En uh, je ziet dus ook dat het aandeel Republikeinse stemmers... onder die Hispanics ook heel erg groeit. En dat is voor zo'n grote groep in zo'n belangrijke staat... ook een factor wat de Republikeinen nog wind in de zeilen geeft. Ja. Uh, Als ik daar nog even kort op mag
0: aansluiten... want ik ik was ook uh, in het grensgebied in Zuid-Texas... en daar zitten ook veel van die conservatieve Latino's... en daar zie je uh, hetzelfde gebeuren. Dat dat zijn mensen die altijd uh, democratisch kozen. Dat was traditioneel, dat dat gebeurde al generaties zo. En uh, je ziet daar dat ze en geïrriteerd zijn over uh, de economie... zoals elke Amerikaan, maar ook dat bijvoorbeeld immigratie... dat ze daar heel boos over zijn. Want daar in dat grensgebied waar die grote muur, die grote hekken ook staan... daar merken ze de gevolgen daarvan, criminaliteit... En die voelen zich echt in de steek gelaten door democraten... en ook niet serieus genomen. Nee. En ik denk dat daar iets gebeurt wat daar in Miami-Date gebeurt... dat gebeurt daar ook uh, in Texas, in gebieden Tastig. die heel democratisch ja. waren. Ja, er
1: ja, ja. zijn natuurlijk ook allemaal mensen die helemaal via de legale weg naar Amerika zijn gekomen ooit. Precies, En hun best hebben gedaan en belasting betalen... en hun kinderen netjes naar school sturen. En die denken, en dan komt er zo'n stelletje sloepers de grens over... en daar moet ik plaats voor maken. Dus daar hebben ze het best over in. Ja, die denken ook
0: op mijn eigen plek. Ja, we, ja,
1: we, we hebben nog een minuut. Dus hier komt één vraag, uh, ik weet hem niet, maar jullie hebben ongetwijfeld het antwoord. Jan, zodra de Republikeinen uh, de macht hebben en het nieuwe congres wordt geïnstalleerd, begin
0: januari, komt er dan een impeachment tegen Biden? Poeh, ze hebben het al beloofd, dus op dat punt zeg ik ja. Uh, Ja. En sowieso gaan we een heleboel impeachments krijgen, denk ik, ook richting ministers en uh, een heleboel onderzoeken, heel veel gedoe. Ja, jij
2: Koen. Ik denk het niet, omdat de Republikeinen hebben gemerkt... dat toen zij Bill Clinton over de Monica Lewinsky-affaire hebben geimpeached, dat ze daar uiteindelijk veel meer schade van hebben gekregen... dan dat ze er baat bij hebben gehad. En ze hebben inhoudelijk zoveel in te halen op het gebied van wetgeving... om Biden de voet dwars te zitten. Dat mijn inschatting is dat ze daarop zullen focussen... ook als ze een opening naar 2024 willen hebben... en niet de boel zullen afleiden met een impeachment... Maar De republikeinen zijn heel divers en uh, ik durf er geen garantie op te geven. Nee, nee, en je hebt het nou over de Monica Lewinsky-affaire en die impeachment.
1: Dat heeft Clinton met exact één stem gehaald. Dus als de republikeinen echt boos willen, misschien dat ze nu denken... nou, die die, die ene stemverschil, dat, dat,
2: dat, dat komt dit keer wel goed... Ja, maar je ziet wel dat de partijscheiding in de Senaat... waar je een tweederde meerderheid nodig uh, hebt... voor uh, het daadwerkelijk afzetten van de president... Ja, die gaan ze niet krijgen als de Senaat zo verdeeld is... als, als nu en ook na de verliezing de verwachting is. En de electorale schade die de Republikeinen hebben gehad... direct na die impeachment ja, was oké. zo... dat ik niet denk dat ze op zo'n korte termijn... de vingers opnieuw eraan willen branden. Maar je weet het nooit. Nee.
0: Ja, en iets starten is iets anders dan het afmaken. Dat hebben de Democraten ook alweer laten zien. Ja,
2: precies, zo is het.
1: Goed. <laughs> Dank, Amerikanist Koen Petersen. Dank, Amerika-correspondent Jan Postma vanuit Washington. Um, Jan, uh, jij en ik gaan uh, zo dadelijk weer een nieuwe Amerika-podcast opnemen. Dus dan ja. komt er nog veel meer. Uh, de luisteraar is van harte uitgenodigd om ook dat te volgen. Tot zover BNR De Wereld. Terugluisteren kan via de site, de app Spotify of Apple Podcast. Reageren kan via een mailtje naar dewereld.bnr.nl